0: días. Bienvenidos a otro programa más de ITVN, donde como pueden ver, estamos estrenando producción que va muy ad hoc con Halloween. Y en esta ocasión especial, nos acompaña el licenciado Cristian Álvarez y nos acompaña el ingeniero Sergio Vázquez. Buenos días. Y para dar inicio con el programa de hoy, eh, Cristian, si me lo permites, me gustaría que le explicaras poquito a la comunidad eh, quién es eh, Cristian Álvarez. Excelente, gracias. Primero, antes
1: de agradecer la invitación. Gracias, muy honrado de estar aquí con ustedes. Gracias, Sergio, Casel, Antonio. Y bueno, mi nombre es Cristian Álvarez. Eh, tengo 36 años, casi 37, un par de semanas. Eh, tengo 15 años de experiencia en el área de recursos humanos. Eh, tengo una carrera en licenciatura en Administración de Empresas y tengo un diplomado en el TV de Monterrey en Formación Estratégica. Actualmente, eh, soy gerente de, de Recursos Humanos para una planta manufacturera. Y, este, bueno, pues es un placer
0: estar aquí con ustedes. Muchas gracias por aceptar la invitación. Te agradecemos tu tiempo y te agradecemos sobre todo que compartas todos esos conocimientos y experiencia que has logrado a través de toda tu carrera, Cristian. Entonces, estamos muy agradecidos en ese sentido, que el día de hoy nos acompañen.
1: Claro, pues sí, gracias.
0: Y para ir entrando en materia, en las entrevistas en línea, nuestro nuevo reto... Uh, ante esta situación que estamos viviendo en esta nueva normalidad. Y como pueden ver, pues desafortunadamente estamos viviendo como una segunda ola, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues los retos se van volviendo más grandes. Pero me gustaría preguntarte, cristian eh, ¿qué hay de esta nueva modalidad de hacer las entrevistas en línea? ¿Cuáles son los principales retos que podemos eh, afrontar desde el punto de vista, vamos a llamarlo profesional? Para mí que estoy buscando un trabajo... Y yo, desde el punto de vista de la parte de recursos humanos, que es la persona que al final de cuentas va a contratar. ¿Qué te parece? Me parece bien. Es un tema muy interesante porque de alguna forma
1: eh, hoy en día ha cobrado mucho auge la, la herramienta de, de entrevistas online o virtuales. Eh, obviamente eh, se ha complicado de alguna forma el poder este, pues, tener esto un poquito más... Este, más cotidiano, más común, porque obviamente la intención de un entrevistador es tener a la persona eh, presencialmente, ¿no? Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la tecnología nos da esta opción y hay que aprovecharla. Desde el punto de vista de recursos humanos es muy benéfico, puesto que tú puedes llegar a acelerar un proceso a través de, de la entrevista virtual online, eh, más sin embargo, pues tienes a veces tiempos limitados, 30 minutos, 40 minutos, dependiendo sea el caso o dependiendo también la función. Eh, pero realmente es algo eh, en global, viéndolo en overview, es algo eh, muy benéfico. Eh, tiene, se tienen muchos retos, principalmente eh, por la parte de, eh, del ambiente. Cuando alguien está en una entrevista eh, online, eh, primero debes tener buena disponibilidad para poder... Eh, obviamente llevar a cabo la entrevista y si la entrevista es desde casa, debes considerar muchos aspectos. Uh -huh. Principalmente, yo recomiendo uno que es la, la parte de la vestimenta. Okay. Creo que es muy importante para un entrevistador eh, el tener ese, ese contacto principal y obviamente eh, estar muy acorde uh -huh. dependiendo la, la posición
0: para la cual tú estés aplicando. Okay, okay.
1: Eh, de, de otra forma, también lo que y, es el
0: ambiente... Y perdón que te interrumpa, sí, Cristian, sí, no, y, y en ese sentido, pues solo hablamos como de, de la parte superior hacia arriba, ¿no? Yo, yo recomiendo, es buen, es buen punto ¿eh? yo recomiendo
1: mucho <risas> eh, estar estar de una forma... Eh... Que no apagues la cámara.
0: <risas>
1: <risas> Exactamente. Estar muy, muy acorde a lo que viene siendo la, la posición. Eh, por ejemplo, eh, no necesariamente un traje corbata, ¿no? Estar un poco casual... Eh, estar en un ambiente eh, un poquito más, este, digamos, eh, que te sientas bien, te sientas con el confort, uh -huh. que no tengas distracciones, que no tengas ruidos, que de alguna forma este, eh, el entrevistador al tener la interacción, pues eh, identifique, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros como eh, eh, esta parte de, del proceso, pues tomamos en cuenta, no es algo definitivo, pero sí tomamos en cuenta si, por ejemplo, la persona tiene alguna distracción, uh -huh o no te pone atención, o no hay ese contacto visual, independientemente que sea una entrevista virtual, debe existir ese, esa, esa vinculación. Y si no existe, o por alguna situación la persona está distraída, básicamente no es
0: satisfactoria. Entonces, entonces, entonces desde ese punto podemos resaltar que el entrevistado tendría que ir como isolarse en su casa, o como ponerse en cuarentena en su casa, Lejos de los niños, lejos del perro, lejos de esos factores externos que de alguna manera van a intervenir o a usar un factor en la entrevista, ya sea para escuchar bien o para ver bien al entrevistado. Es correcto, hasta la luz tiene que ver. Uh -huh. la, la parte de la iluminación, la
1: parte de, eh, del audio es bien importante. De preferencia utilizar una diadema que es la que te ayuda un poquito más a escuchar eh, mejor la calidad de, de, del sonido y sobre todo poder contestar cualquier pregunta. Eh, recomiendo mucho también la postura, ¿no? este, estar de una manera correcta sentado, eh, no estar eh, de una manera eh, acostado con el teléfono. A veces es un error, eh, desgraciadamente se, puede, se da, me ha pasado. Que la persona por cuestiones de tiempo no se programó y desgraciadamente acaba teniendo una sesión en el, en el auto o en algún baño, algún lugar cerrado, que escuche mucho eco. Uh -huh. eh, yo, yo siempre este, eh, transmito esa parte de eh, les recomiendo mucho a las personas que están en el proceso de entrevista que busquen un lugar y que hagan pruebas. Pueden uh -huh. hacer una prueba inclusive haciendo una videollamada con algún compañero amigo uh -huh. para saber cómo, cómo se escucha el ambiente, cómo se oye el audio. Y esto ayuda mucho al proceso de entrevista. Esto, esto gana puntos, no significa que por eso eh, se descarte a la persona, pero suma, suma mucho, es muy benéfico para un proceso de entrevista. Oye, Cristian, háblanos un poco de cómo estructuras tú la entrevista
2: o qué estrategia utilizas para llevar a cabo ese, ese tipo de entrevistas.
1: Muy bien. Bueno, principalmente en el proceso de entrevistas, eh, como sabrás, hay, un, hay, hay ciertos filtros. Eh, la primera es la publicación de una vacante. Obviamente eh, nosotros hacemos un barrido de, de candidatos buscando el perfil, las competencias. Posteriormente eh, buscamos una, una pre-llamada eh, que le llamamos, en algún lugar le llaman screen, uh -huh. screen. Eh, es, ese proceso eh, básicamente es otro filtro. Sí. Entonces, eh, de, de ahí eh, obtenemos 10 candidatos, 5 candidatos, un pool de candidatos importantes, en las cuales nosotros eh, agendamos una sesión con ellos, explicamos cuál es la metodología, cuántos minutos va a durar la entrevista y se agenda en un tiempo disponible. Es bien importante eh, que obviamente el entrevistado... Eh, se sienta cómodo con el horario, la fecha inclusive el lugar donde va a ser la entrevista
2: uh -huh.
1: me ha pasado como experiencia personal que algunas eh, personas se les hace fácil en el trabajo y de repente los interrumpen uh -huh. están en la oficina y oye y, y se escucha, verdad? Entonces no me has mandado el email. No? <risa> <risa> Oye, no contestes el teléfono. Sí. <risa> Entonces eh, puede pasar, digo, eh, no, no está mal, pero eh, es lo que tú quieres transmitir en una entrevista, Ajá. es precisamente venderte, no dar esa parte. Entonces eso es parte de un proceso y nosotros agendamos, realizado tu pregunta, sí. agendamos sí. la sesión y ahí empieza un proceso distinto que es básicamente ya la competencia entre la, entre
0: los candidatos seleccionados para ese proceso. Okay. Muy bien. Hablando de y me voy a regresar un poquito al entrevistado ¿okay? para ayudar a los, a los que en un futuro claro, te claro. una entrevista, la próxima semana qué sé yo, en ese sentido ya hablamos de que yo me debo de preparar por supuesto para la posición que estoy aplicando, ya vi que me debo de preparar también en cómo me voy a de vestir ya vi que me debo de preparar en el lugar que esté, esté, pues de alguna manera solo y otra cosa, hay algo que me debo yo de preparar ¿En cuanto a la cámara en sí? ¿A la cámara en lo que estoy transmitiendo o no?
1: De preferencia sí, porque obviamente debe haber contacto visual. O sea, eh, tú debes hacer, hacerte la idea de que quien te está entrevistando es en la parte de, de la pantalla de la cámara y obviamente escuchar bien las preguntas si no alcanzas a escuchar, porque puede haber inclusive hasta problemas de conexión. Eso sí es importante tener un plan B en caso de que te estén entrevistando y no puedas tener la conexión. Sí. Eh, por eso es importante hacer una, una previa... En, en la cual tú puedas tener algún amigo que te pueda de alguna manera este ayudar con este proceso eh, es importante ver a la cámara eh, uh -huh. yo recomiendo mucho no hacer anotaciones durante la entrevista para uh -huh. que okay. sea un poco fluida y no se pierda te puedes llegar a perder inclusive a veces por estar anotando y la, y la persona te hace una pregunta siempre estar enfocado uh -huh. a las preguntas contestar lo que se requiere y mantenerte bien importante lo más importante es ser empático uh -huh. De alguna manera, eh, unos piensan que por el hecho a veces estar un poco serio ante la cámara eh, puede dar eh, una impresión de madurez, y la cual sí puede llegar a ser, y es uh -huh. lo que más o menos preguntabas al principio, ¿no? Como cómo, cómo eh, de alguna forma, cómo se hace el proceso, la estructuración de la, de la, de la entrevista también como parte de esto. Es bien importante, eh, de alguna manera, mantenerte eh, entusiasta ¿verdad? de la entrevista, de, del puesto al cual estás aplicando, y eso, eh, ser tú. Prácticamente ser tú y, y, y no, no no hacer una, una especie de, de, de eh, otro papel de alguna manera eh, en la entrevista, simplemente mantenerte eh, muy acorde, ¿verdad? Es uh -huh. lo que recomiendo. Eh, es importante que los entrevistados que van a ser pues,
2: en un futuro cercano o van a tener una entrevista de trabajo sepan qué es lo que tienen que hacer, pero desde el punto de vista del entrevistador, ¿Cómo determinas o cómo identificas que la persona que estás entrevistando tiene las habilidades para el puesto que estás tú buscando, la posición que tienes abierta?
1: Es una en línea, ¿En línea? porque está... Sí, es una excelente pregunta. Eh, hay muchas técnicas, hay muchas metodologías. Por ejemplo, eh, una de las más usuales para los entrevistadores es el STAR. Es una es una técnica eh, que básicamente hace eh, con ciertos cuestionarios el entrevistador empieza a indagar. Lo que quiere saber el entrevistador como representante de la compañía es qué hiciste en el pasado, qué estás haciendo actualmente, cuáles han sido tus logros, cómo lo hiciste para poder diagnosticar cómo podría ser tú en el futuro en la compañía para la cual te están eh, entrevistando. Uh -huh. Entonces, esa es una, una manera eh, sencilla, obviamente, mediante preguntas, mediante, obviamente, eh, Información, eh, y aquí recomiendo también al, al, al entrevistado que obviamente tenga información muy acorde, si tuviste ahorros, un proyecto de ahorros, cuánto fue, quiénes participaron, cómo lo lograste. Y muchas veces nos damos cuenta eh, eh, con algunas técnicas también de, de nosotros, si la persona de alguna forma eh, está diciendo algo correcto. O está inventando, desgraciadamente, a veces se pueda, uh -huh. el caso que se puede inventar un poquito de información, pero no, no es, de, es la situación. Para lo que buscamos es, a través de esas preguntas, indagar quién eres, eh, cómo lograste esos objetivos, eh, y quiénes participaron, y cómo podrías agregar valor a la compañía. Entonces, el ESTAR es la herramienta adicional que
2: utilizas, más allá del currículo, más allá de algunas otras. Es parte de. psicotécnicas que hayas
1: es, es parte de. El, Obviamente, en los primeros procesos de entrevista, en el, en el barrido, en el filtrado que hacemos principalmente, obviamente las competencias, eh, la experiencia, dependiendo del perfil que busques, eh, tiene que ver mucho eh, la experiencia uh -huh. indispensable. Sí. Uh -huh. ¿En eh, qué compañía ha estado el giro de la compañía? Si, si tú buscas un giro médico o una automotriz, obviamente tienes que ir viendo quiénes son los candidatos. Obviamente, eh, en el proceso de de revisión o de filtro es importante eh, nosotros como entrevistadores eh, revisar muy bien eh, todas las competencias que estamos buscando para el perfil y posteriormente eh, asegurarnos que esas competencias eh, sí son reales ¿verdad? a través del cuestionario que, que de alguna forma
0: eh, aplicamos
1: nosotros en, en el proceso de entrevista. Okay.
0: En esta, en esta nueva etapa, Cristian, ¿cómo se preparan tus colegas de recursos humanos aquí en Ciudad Juárez uh, para realizar esas entrevistas en línea? ¿Han llevado a cabo cierta preparación en ese sentido? ¿No ha habido alguna preparación? ¿O cómo, cómo se ha dado este cambio? Porque obviamente, cosas que tú podrías decir, como, ok, voy a leer el lenguaje corporal de mi entrevistado, y pues tú lo tienes presencialmente y ahí físicamente. Pero ahora que está solo y exclusivamente en una cámara, ¿ha habido alguna preparación en ustedes? ¿Hay algo que puedas compartirnos en ese sentido? Bueno, como alguna comentar, recomendación para tus colegas? Porque a lo mejor algunos de ellos no se han preparado, no lo sé. ¿verdad?
1: No, realmente, realmente este, no ha habido algo, porque es algo nuevo, que estamos cobrando mayor auge, es algo que ha pasado un par de meses. Uh -huh. Realmente hay técnicas eh, que nosotros de una forma, eh, lenguaje no verbal, es la, lo más importante, eh, porque muchas veces transmitimos. Tú sabes que cualquier situación, eh, estás en una cámara y, y tú volteas hacia un lado o, o te muestras muy nervioso pero, pero, o cohibido o demasiado extrovertido o demasiado... Eh, de alguna forma, eh, todos esos son signos para nosotros que llevamos ya tiempo haciendo entrevistas y la cual podemos deducir, obviamente, a través de estos eh, mensajes, eh, cómo es la persona, cómo se comporta. Eh, independientemente de eso, la preparación que, que mencionas eh, nosotros hemos hecho es eh, igual, nosotros tomamos muy en serio las entrevistas, eh, agendamos nuestros tiempos eh, bloqueamos nuestros horarios para poder atender la entrevista, cero celular eh, obviamente no interrupciones eh, llevamos a, a, a la persona de una forma en el proceso de manera suave eh, de una forma dándole esa confianza haciéndolo sentir bien durante el proceso de entrevista, uh -huh. explicándole, ¿verdad?, que es algo nuevo. Obviamente, digo, no es algo nuevo como tal, pero es algo que ha cobrado mucho auge y esto ha sido más evolutivo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces okay. ya hay, eh, obviamente, en plataformas inclusive hasta puedes eh, poner algún dibujo y que pueda dibujar, o una plataforma, hay plataformas en Zoom, Skype, eh, Microsoft Teams, hay un montón de plataformas que te dan herramientas para que puedas interactuar con la persona y uh -huh. de una forma de ayudarlo en el proceso, pero sin la preparación ahorita es, es sencilla, básica. Yo creo que más a futuro eh, va a existir algo eh, adicional. Considero que va a ayudar un poquito más también uh -huh. a la comunidad para que se preparen mejor eh, a través de las entrevistas, pero ahorita lo estamos viviendo de alguna forma. Uh -huh. Entonces, eh, por ejemplo, te voy a mencionar un caso hace unos 10 años. Eh, recuerdo, eh, para una empresa que trabajamos, yo creo que que tú debes recordar la, la telepresencia, Sí. Eh, esa, esta planta en la cual trabajamos invirtió mucho dinero en una plataforma eh,
0: de tecnología de punta en ese entonces. ¿Era tecnología eh, para sus procesos o era tecnología para, en sí para la administración? Pues? En sí para la administración porque
1: eh, decías, bueno, ¿en qué consiste invertirle mucho dinero en una telepresencia la cual te salía más de 100 dólares este, la hora de, uh -huh. en telepresencia. Uh -huh. Obviamente, este, esto llevó a que la empresa ahorrara mucho dinero a través de esta tecnología, porque evitaba que las personas que traían proyectos eh, tuvieran que viajar directamente a la compañía para poder hacer este sondeo. Y más uh -huh. sin embargo, era eh, este, básicamente muy sencillo. Tú jurabas ver a la persona del otro lado de, la, de las televisiones, porque uh -huh. era una tecnología que creo que muy pocas plantas en el mundo tienen. Y, y esto, eh, pues de alguna forma ha sido evolutivo. Ahorita ya lo vemos un poco más, de alguna manera, en ordenadores comunes y hay que aprovechar la tecnología. ¿no? Sí, por supuesto. Oye, Cristian,
2: tenemos una pregunta de Ana, este, Ana, Ana, y nos dice, el acceso a las tecnologías, brechas generacionales, ¿cómo impactan en el proceso de selección
1: bajo el esquema de entrevistas online? Bueno, es una pregunta importante. Desde mi punto de vista, eh, obviamente sí hay, eh, tenemos eh, gente que a veces batalla un poquito con la tecnología, más sin embargo creo que debe existir la adaptabilidad. Eh, no, no es algo fuera de, de lo normal o común manejar la tecnología, pero por ello se le pide que se prepare. Uh -huh. eh, yo siempre invito, cuando me ha tocado agendar entrevistas, ¿tienes alguna duda, alguna pregunta?, estás familiarizado con la tecnología que estás manejando, que te vamos a agendar. Eh, nosotros utilizamos mucho Zoom. Eh, yo al principio eh, no manejaba mucho Zoom. Uh -huh. Prefería Skype, era más sencillo para mí. Eh, cuando entró Zoom, yo también tuve un choque eh, de una forma en la tecnología porque dije, oye, ¿y esto cómo va? Uh -huh. Y de repente en la junta eh, me ha tocado todavía que se me activa el micrófono por, por, por no moverle bien. Entonces debemos... Eh, Sí, si nos interesa, esa es la otra parte también de, 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 de que se mide, ¿no? Si nos interesa y estamos muy muy preocupados de alguna forma por ser candidato correcto, debemos invertirle un poquito tiempo a, a, a conocer la tecnología para evitar que pues haya alguna situación el, durante el proceso. Eh, no lo veo como una afectación, eh, pero sí lo veo como algo que pudiese este, retrasar un proceso ¿no? por a veces desconocer la tecnología. O, y, y si me permites, sí, usted, regresando a, a, a lo presencial, ¿no?
2: Tener al candidato uh, vía online, no presencialmente, obviamente no puedes visualizar su lenguaje su, su lenguaje no hablado. Uh -huh. En base a eso, ¿cómo defines uh, el aceptar o el rechazar al candidato? Y esto es importante para nuestros candidatos, ¿no? Porque ellos deben de saber... ¿Cuáles son las bases en las que el entrevistador se, se, se basa vaya, para poder definir eso?
1: Correcto. Déjame te platico algo. En el caso eh, particular, en mi compañía, nosotros no hacemos, eh, no dejamos una decisión hasta ahorita de manera online. Lo que hacemos es, si sí nos ayuda el, la entrevista online, el proceso uh -huh. para seleccionar y descartar candidatos. Eh, los candidatos candidato finales, los últimos tres finales, eh, se programan presencialmente. Okay. Eso es bien importante mencionar. Eh, ¿Por qué? Eh, obviamente, mantener la sana distancia, nosotros tenemos un, una eh, serie de, de salas de conferencia algo amplias, mantenemos la distancia, eh, obviamente hay procesos, protocolos de seguridad que se deben seguir, como la temperatura, inclusive a los candidatos se les dice, se les indica, que parte del proceso es una revisión médica para poder descartar alguna situación que nos pueda poner en riesgo, tanto a los eh, colaboradores como okay, okay. a empleados de la compañía, pero sí debe existir, hasta ahorita, nuestro proceso es, debe existir la, 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 el proceso final como parte de presencial, hasta ahorita es la, la, como nosotros lo estamos llevando a cabo. Obviamente, eh, todavía no tenemos, no llegamos a ese punto, creo que vamos a llegar más adelante es probable, esperemos que no, me equivoque, ojalá y me equivoque, porque la, la situación, como bien mencionabas, ha habido un repunte en, en la situación de, 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 ¿De contagios, y, y obviamente esto puede llegar a traer que todo el proceso sea presencial, que sea, perdón, en línea, pero tarde o temprano la persona va a estar en, en tu sitio. Entonces, no sé, okay. es por ello que nosotros nos apoyamos en un proceso eh, virtual, más sin embargo, no damos la última la última, digamos, evaluación, lo hacemos de manera procesal.
0: ¿Tenemos alguna pregunta? Sí,
2: yo también quisiera saber si dentro de la entrevista en línea puedes identificar la motivación del candidato, la motivación intrínseca o extrínseca, ¿no? Intrínseca, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo me voy a capacitar? ¿Me van a promocionar? ¿O lo extrínseco? ¿Cuánto me vas a pagar? Este, ¿Voy a trabajar tiempo extra? ¿Cómo, cómo
1: identificas esas, esas
2: dos motivaciones si lo tienes
1: en, en una pantalla? Sí, es, es, no es complejo, pero sí es algo que, que, como comento, no es algo muy común. Porque realmente durante una entrevista presencial fluye un poco más, uh -huh. digamos, la, la entrevista. Entonces... Mediante cuestionarios, eh, vamos viendo la expectativa salarial, cuál es eh, la finalidad del empleado, del, del candidato, perdón, a futuro, cinco años, tres años. Eh, ¿Qué es lo que le mueve eh, al, al, al candidato de buscar un empleo distinto? Eh, básicamente te conviertes en, en un investigador durante el, durante el proceso, porque obviamente mediante preguntas tienes que ir dándote una idea diagnosticando cómo es realmente el candidato. Eh, viendo, obviamente, lo, lo poco que puedes percibir, es lo que decíamos ahorita al principio: ¿verdad? el ambiente. Uh -huh. La persona dice, No, hombre, uh -huh. yo soy súper organizado y, y, y en mis trabajos, eh, esto y él lo transmite, ¿verdad? Y, y, y con emoción y, y todo. Y tú lo compras, pero resulta que en el ambiente donde está, pues ves todo un tiradero, ¿no? Entonces, son situaciones, es lo que de alguna forma vas midiendo, ¿no? Por eso yo recomiendo mucho, este, obviamente, si sí tomar unos minutos para, para poder ver esa parte y ponerte en los zapatos del entrevistador para que tú digas eh, lo que voy a transmitir, lo que voy a vender, ¿me lo van a comprar o no? Mas, sin embargo, también los hechos son lo importante. ¿no? Uh -huh. Obviamente eh, mencionabas ahorita, bueno, la parte de las emociones es muy complicado, eh, solamente a través de cuestionarios y te das una idea y muchas veces puedes equivocarte. Uh -huh porque el empleado, el candidato, insisto, el candidato, eh, puede llegar a tener muchas habilidades para poder transmitir y en la realidad este, puede ser lo contrario. Ya me pasó recientemente. Eh, un candidato que entrevistamos antes de la pandemia, entrevistamos eh, en, 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 en panel, hombre, la persona súper extrovertida, este... Carismático carismático y un resumen impecable, o sea, un resumen impecable, ¿no? Sus credenciales, todo muy bien, llega a la compañía y algo le sucede, pum, hacia abajo. Entonces, ahora viene otro proceso, es, es obviamente buscar de qué manera lo vuelvo a llevar a ese nivel, ¿no? uh -huh. eh, porque ahí está, ahí está ese nivel y, y de alguna forma, por alguna situación particular, personal, eh, la persona no, no está encajando o no se siente todavía eh, parte de, de la compañía. Entonces, tenemos que buscar cómo, cómo llevarlo a ese nivel. Pero sí es complicado, ¿no? No digo que sea fácil. Eh, obviamente, hay gente que tiene muy buen ojo clínico para, para pedir toda esa, eh, to, todas esas eh, emociones dentro de una entrevista. Pero, insisto, el cuestionario y, y el estar indagando es lo que te va a llevar Obviamente, darte una idea de cómo es realmente la persona.
0: Ok, muy bien. Te voy a hacer una pregunta. Uh, el licenciado Fernando de Ayala, en su libro El Clic, no sé si has tenido la oportunidad de leerlo, mencionaba esos clics que se van dando en la parte de la organización, en la parte de la persona de recursos humanos, en la parte de la persona de quién va a ser mi supervisor, etcétera, etcétera. Pero en ese sentido, ahora en esta nueva realidad, ¿verdad? Este, cuando tú estás entrevistando a alguien en línea, ¿cómo hacer ese clic entre el que está entrevistado? entre el entrevistado y el entrevistador. ¿Cuál sería como ese clic en línea ante algo pues, intangible? ¿no? Porque pues, es una sí. pantalla nomás.
1: Sí, es, 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 te entiendo y es la afinidad. Ajá. Eh, básicamente la afinidad se da eh, mediante la, digamos, la apertura en la comunicación. Una entrevista debe iniciarse de manera muy eh, friendly, de manera muy... Eh, que puedas darle ese, ese sentido a la persona de confianza. Esa es la, la, la primera parte, obviamente, ¿cómo se da? Eh, bueno, obviamente, preguntándole por él, ¿cómo se encuentra? Este, ¿Cómo se siente? Uh -huh. Y la persona empieza a soltarse un poquito más eh, y esto ayuda mucho a tener esa serenidad y puede existir una, una buena comunicación. Cuando empieza a ver que la persona empieza a bostezar, empieza a ver para hacia otro lado, entonces sí, hay algo ahí que no no está haciendo ese clic que mencionas, uh -huh. tenemos que de una forma este, retomar, yo lo que hago principalmente es, eh, le pregunto, le vuelvo a hacer la pregunta y lo vuelvo a encarrilar en el, en el proceso, uh -huh. este, y le pregunto, ¿estás bien? o, o damos cinco minutos, siempre cuando, lo, cuando veo esa parte que me ha tocado, este, es como, oye, Uh -huh. es, un, es un tic, ¿verdad? ¿Sabes qué? Este, concéntrate, ¿no? Sin decirlo. Y es bien importante que transmitírselo al, al candidato porque muchas veces hay, hay, hay sonidos que no, o hay personas que están atrás de la, de la pantalla que le hacen señas a la persona o pasa alguna situación. Y siempre cuando detecto eso es preguntar, oye, ¿estamos bien? Es que si, y si gustas, tenemos cinco minutos y regresamos a la entrevista. Es importante. Uh -huh. Es eh, sí, decir, darle su espacio también a la persona, eh, el candidato porque pueden llegar a ocurrir situaciones este, que no conocemos y de alguna forma ayudarlo en ese sentido y también eso agiliza o da esa confianza en la entrevista. Uh -huh. Las, las sí. entrevistas en panel son comunes, pero ¿qué opinas de las entrevistas en grupo, hoy por hoy en línea? De hecho, yo he realizado en grupo, es bien, son bien importantes. Eh, muchas veces el gerente o el, el hiring manager que llamamos, el gerente uh -huh. reclutador, el, el hiring, eh, eh, hiring manager, eh, básicamente eh, es el que entrevista a un ingeniero, por ejemplo. Eh, eh, hasta el final se incorpora muchas veces el, el, el gerente de recursos humanos, inclusive el superintendente de ese departamento. Lo que nosotros hacemos es, desde un principio... Eh, elegimos En mi caso, elijo tres personas, incluyendo el superintendente o supervisor de, de ingeniería, para que pueda empezar a filtrar los primeros candidatos. Debe existir esa eh, eh, grupal al principio y luego se va reduciendo el grupo, que ya queda obviamente eh, gerencia, eh, gerencia de recursos humanos, gerencia de, de área y por último gerente de planta pero es bien importante empezar con, con las entrevistas para mí, en mi caso, aprovechar el tiempo y, y lo que decíamos, ¿no? uno de los beneficios que tiene este, este proceso de entrevista en línea es que básicamente eh, acortas un proceso eh, que a lo mejor te iba a ocupar dos, tres semanas y, y, y acabamos ganando tiempo para el time to feed que, llamamos, que es uno de los medibles que se hacen eh, presentes en, en el proceso de, de contratación.
0: Y en este sentido, en este métrico, entonces se ha mejorado Sí. Y se, ha, ¿Y se ha mejorado en un término de dos veces, de tres veces, a lo que se venía uh, presentando anteriormente? O más o menos cómo estamos? Es correcto. Eh, lo, que, lo que de alguna forma, eh, el, el
1: incluir eh, gente, el proceso de entrevistas uh -huh. eh, principales, yo tengo tres etapas en la entrevista, la, la, obviamente la principal, eh, la de seleccionados y la final. En esta primera etapa sí participan normalmente tres personas, cuatro personas de, de un área, eh, eh, de alguna forma, esto ayuda mucho a hacer ese clic con con, y, y ellos tienen mucho, eh, tienen, normalmente tienen una evaluación muy, muy eh, compleja, pero muy general. Unos ven una cosa, otros ven otra, y obviamente esa información se compacta y acabas evaluando al mejor candidato por muchos tópicos, muchos elementos. Pero es importante que se tenga esa esa interacción y ese eh, involucramiento de, de parte de tu equipo en ese proceso, porque al fin y al cabo quienes van a trabajar con esa persona pues, sí, va a ser el equipo ¿no? dependiendo de la posición siempre obviamente si vas a entrevistar a un, a, a un este, super, supervisor perdón, a un gerente eh, pues no vas a poner ese nivel Obviamente uh -huh. posiblemente incluyes otros peers de otro departamento para poder incluir dentro del proceso de entrevista no, sí, sí. Sucede, no, sí, 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 claro
0: ¿Tienes alguna anécdota que nos puedas contar? Desde la que te haya hecho sufrir más hasta la que te haya dejado más complacido con el entrevistado. Yo también tenía esa pregunta. anécdotas <risa> pues esa anécdota. ¿sí? <risa> <risa> bueno, personales... Eh...
1: Estamos leyendo,
2: eso, <risa> Es bien interesante eso.
1: Personales, sí, claro. Este, me ha tocado procesos, inclusive en línea. Eh... Por eso hablaba de la disponibilidad. Uh -huh. eh, obviamente, es cuando te dicen tienes una entrevista, a veces... Híjole, ¿sabes qué? Que tengo unas juntas ahora. Esa, esa entrevista debe ocurrir porque es una persona que está en Alemania. Entonces me tocó, eh, me ausenté. Sí. Eh, me entrevistó esta persona y al mismo tiempo me dijo, ¿sabes qué? Una hora de entrevista y, y todo fue en inglés yo no estaba preparado porque obviamente debemos prepararnos. Yo no estaba preparado al 100%. Obviamente siempre estoy preparado, pero obviamente eh, no tenía en cuenta como fue el mismo día dos horas antes de la entrevista pues tiene que atenderla ¿no? Ajá. entonces de una u otra forma acabando esa entrevista me dice, ¿sabes qué? Este, voy a pasarte inmediatamente con fulano de tal se, se me fueron casi tres, tres horas y media en la entrevista y yo todavía hay trabajo, ¿no? Entonces, sí, obviamente tengo mi oficina, me encierro y todo, pero, pero obviamente es la situación que me ha pasado donde se me complicó, ¿no? Porque yo tenía muchos pendientes y tenía que atender y era un proceso de entrevista que no podía tampoco dejar. ¿eh? Uh -huh. Entonces, son las situaciones que a mí lo particular me han pasado. Eh, obviamente eh, se complica, ¿no? Pero sí. al fin y al cabo es satisfactorio. ¿Y anécdotas y,
2: y... con entrevistados? Ah, no, no, no. Muy bien. Híjole. <risa> tengo esos, que corrarme. De esos que se ponen <risa> le
1: decía ahorita, ¿no? Que se ponen corbata de aquí por arriba y no pagan la carga. Honestamente no me ha pasado, ¿eh? No, 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 yo pero... no recuerdo, no, no tengo así como que en eh, la memoria porque normalmente, bueno, de, 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 estamos hablando de junio a la fecha, este, bueno, desde marzo, ¿eh? Pero junio a la fecha, eh, tampoco hemos tenido muchas, muchas entrevistas. Sí he visto, este, obviamente, y bueno, y escuchado comentarios de algunos compañeros de RH que... Que de repente, sí, ¿no? Que este, la persona anda en short y pues de aquí acá acá de la playera, ¿no? Y que se paró poquito, se movió la cámara o se le cayó el teléfono y se dan cuenta, ¿no? Pero a mí, no, personal, no me, no me ha ocurrido. Eh, sería un poco penoso, ¿no? Pero, digo, me puede pasar. Pero por eso digo, mi sugerencia es vístete como si fueses a la entrevista. Ese es mi punto. No acabes eh, demasiado, ¿no? A menos que sea para, una, para un puesto muy distinto, eh, llevar corbata, saco, pero realmente creo que con que te vistas casualmente
0: es suficiente. Cristian, ahora en esta nueva, en esta nueva modalidad mmm, y a lo mejor y yendo un poquito más allá aparte de la entrevista en línea, uh, ¿cuál es tu opinión en cuanto al home office? Buen punto.
1: Mira, eh, antes de, de, de la situación de la pandemia, eh, la compañía para la cual yo trabajé, eh, una de las compañías para la cual yo trabajé, empezó a quitar esta parte del home office. Era algo muy común que se tenía uh -huh. y se empezó a radicar porque el tiempo no se aprovechaba al 100%. O sea, uh -huh. la persona eh, hacía de las 8 o 9 horas, eh, realmente estaba cinco, 5, ¿no? Uh -huh. No era muy productivo, no era muy eficiente, la planta lo empezó a detectar y luego este, dieron como que una apertura. Ok, uh -huh. vamos a, a revisar eh, qué áreas o, o qué funciones si sí posiblemente pudiesen continuar con el home office. Detectamos algunas, eh, dimos eh, seguimiento y sí, mantuvimos eh, parte del personal eh, home office, este, pero en mi punto personal uh -huh. no, no me gusta mucho el home office. Eh, ahorita lo estamos haciendo o algunos estamos todavía, yo, yo una persona ya, ya desde junio regresé 100%, pero hay ciertas funciones que todavía siguen bajo home office. Eh, en lo personal, ahorita por la situación, considero que sí debería ser, uh -huh. sí deberíamos este, estar revisando sobre todo este repunte, uh -huh. eh, qué empleados pueden estar bajo home office, eh, para que no haya tanto aforo, uh -huh. aparte que obviamente en la parte gubernamental, eh, regreso en el semáforo amarillo, pues hay un, una reducción considerable en en el aforo de las compañías, ¿De las compañías? entonces uh -huh. estar evaluando esta parte eh, afortunadamente nosotros no somos tantos empleados en mi empresa actual y podemos mitigarlo fácilmente pero sí recomiendo que revisen bien quienes lo pueden hacer tengo conocimiento de otras plantas que sí lo han hecho eh, o continúan o lo mantienen como office inclusive todo el año, uh -huh. entonces va a ser algo más común ahora eh, con la situación de para que no salgas de casa y te puedas inclusive pues contagiar en, en el proceso de entrada a tu planta. ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, in, in, inclusive, no habiendo procesos o protocolos de seguridad eh, robustos puede llegar a pasar el, la situación ¿verdad? de uh -huh. contagio. Entonces no estamos exentos a, a ello y, la, y las empresas están pensando de alguna manera muy positiva de decir, bueno, yo te sigo pagando, tú me sigues ayudando, pero ve a casa. Uh -huh. Y esto a veces también eh, puede tener un impacto positivo en la compañía, menos gastos de luz, menos gastos de, de alimentación, menos gastos de transporte para algunas compañías que, que le dan servicio a todos los empleados. Uh -huh. Y esto puede traducirse, pero realmente
0: eh, considero que ahorita por la situación es, es necesario. Uh -huh. ¿Cuáles son algunos de los retos que actualmente se están viviendo aquí en las compañías en ese sentido, dadas las circunstancias actuales de, pues, del COVID, verdad? Yo
1: creo que lo, lo principal son los seguimientos. Eh, me ha tocado ver, por ejemplo, seguimientos a, a proyectos, eh, porque tienes que hacer validaciones en piso, tienes que estar más en contacto con la gente, uh -huh. eh, la comunicación está siendo a otro nivel. Eh, por ejemplo, eh, todo eso ahorita virtual, todo está en pantallas, este, nosotros estamos, tenemos una junta mensual con todo el personal, no la podemos hacer. Uh -huh. este, tratamos de, de de no propagar mucho eh, volanteo, porque también eso es una, una serie de, puede ser una eh, serie de contagios, pero sí tenemos informar a la gente y creo que ese es el, uno de los retos más importantes, uh -huh. el tener a la gente comunicado eh, a través de, de los medios que tengamos disponibles. Eh, uh -huh. Creo considero que ese es uno de los puntos. La otra, obviamente, eh, considero también que las ventas uh -huh. en las compañías obviamente uh -huh. hay incertidumbre por, por la caída de bolsas, por la situación inestable que, que no se sabe cómo va a arrancar el siguiente año. Creo que ese es el más importante en las compañías. Sabemos que muchos, en muchas empresas, la mayoría de las empresas, tienen agosto, septiembre para trabajar con, o inclusive julio, para tra trabajar con su budget del siguiente año. Sí. Y eso complica mucho porque hay, hay incertidumbre, ¿no? Ah, no, sí. sabe, no sabemos cómo nos va a ir. Muchas han, han dicho, yo voy a vender lo mismo que, que este año y esperemos que así sea, uh -huh. pero obviamente sí hay una, una situación ahí que, particular que de alguna forma puede poner en,
0: en riesgo inclusive pues, eh, la estructura. ¿no? Uh -huh. Hay algo que esta nueva realidad, y desde la entrevista hasta que el empleado está trabajando en la empresa, okay, ¿hay algo en esta nueva realidad que hayamos aprendido? y que tú sepas que, un, o que tú lo veas, preveas como que en un futuro se vaya a mantener, esas lecciones aprendidas bajo esta situación, que tú digas ah, ok, mira, tuvimos que cambiar por cuestión de salud y tuvimos que cambiar en ciertos procesos desde el reclutamiento hasta las entrevistas, etcétera, etcétera hasta que el empleado está trabajando hay algunas lecciones aprendidas que tú veas que pudiesen mantenerse en un futuro, aún y que ya esté la cura, en este caso para este virus, y que tú digas, ah, estas lecciones que hemos aprendido, pues pueden mantenerse, y pueden sostenerse, porque vemos que en realidad son buenas. ¿Hay, sí. hay algo en ese sentido? Sí, yo
1: creo que es muy interesante la, la pregunta. Desde mi punto de vista, eh, considero, bueno, hay, hay varias situaciones, ¿verdad? pero considero que, que lo que es el protocolo de seguridad, uh -huh. somos muy vulnerables. O sea, tenemos un grado de vulnerabilidad que no lo estábamos viendo hasta que ocurrió esta situación. Eh, el hecho de... de Inclusive cuando alguien está enfermo, muchas veces no le damos esa atención y, y vemos que está tosiendo y que destornudó y pues, tú pasas por ahí. ¿verdad? Entonces creo que va a haber un cambio de conciencia en pasa. ese sentido. A, a, cuando alguien está enfermo, los chinos lo hacían hace varios años. Eh, alguien traía gripa o algo, se ponía en cubrebocas. Entonces aquí no estábamos acostumbrados, ni, ni, ni siquiera teníamos en mente poder hacerlo. Creo que ahora va a cambiar esa parte. Inclusive algo bien importante que está cambiando eh, también la parte del gobierno que nos va a ayudar a las compañías es, es también la, la parte de la alimentación. Estos cambios de etiquetado, todo no, esto okay, que okay. de una forma eh, y también la, eh, algunos eh, organismos eh, de una forma de parte del gobierno como Profeco, como sector salud, es también echando un ojo ¿no? a, a lo, todo lo que se construye o nos están vendiendo. ¿Por qué lo menciono? porque obviamente eh, no tan solo es un cambio de, de cultura ¿no? en la parte de seguridad, sino también de, puede ser hasta de alimentación. Eh, por ahí estaba viendo, eh, son muy acostumbrados en ¿no? la parte de la cultura, que los tacos, que uh -huh. las papitas, que esto, que lo otro. No está mal, pero obviamente en exceso tú sabes que todo los puede llegar a, a dañar. Entonces, este, obviamente creo que está haciendo un buen trabajo el gobierno y, y va, va a permear es, esa, esa buena disposición hacia los empleados. ¿verdad? Nosotros empezamos ahorita, por ejemplo, en particular, empezamos con un programa que se llama Huelves. Okay. Ese programa es, es de integral, sí. desde alimentación okay. hasta cursos de, de, de cambios de hábitos. Okay. Y esto va a ser bien importante y esas son las primeras prácticas uh -huh. que creo yo que van a perdurar este, por mucho tiempo. Sí, hay muchas cosas uh -huh. que se van a quedar. Uh -huh. Las lecciones, como decías, que, que, va, que tenemos o que
2: hemos aprendido en estos días, uh -huh. eso se va a quedar las entrevistas en línea seguramente se van a quedar. Sí. Este, cosas que esperábamos que aquel entrevistado esperaba que le llamaran por teléfono para que se presentara, ahora uh -huh. le van a llamar por teléfono precisamente para que se prepare en una computadora, ¿no? en un celular. Para uh -huh. este Cristian, ¿algo, algo que tú como gerente de recursos humanos veas o hayas visto que ha cambiado en los últimos cuatro o cinco meses con respecto al al inicio del año. algo así
1: sustancial en, en el comportamiento del ser humano es, es muy buena la pregunta yo sí he visto la conciencia la concientización eh, al menos he visto sé que obviamente este comentario puede ser un poco eh, controversial porque hemos visto un repunte en, en, en los contagios hemos visto eh, mucha gente que no trae cubrebocas mucha gente que, que de una forma hay un aforo determinado y la gente va como si fuese un día normal, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí, en las plantas, al menos yo he visto una conciencia muy distinta, eh, creo que de mis plantas debería ser una de las que menos contagios tienen a nivel Juárez, eh, porque hemos mantenido la comunicación con la gente y ese cambio de chip que mencionas en, 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 de alguna forma en la... En, en los comportamientos, en, en la disciplina, lo, lo he visto con la gente. La gente se preocupa. ¿Por qué? Porque no es tan solo que te, te llegas a contagiar, sino también contagies al, al resto de, tu, de tus familiares y pongas en riesgo la vida de, de una persona que uh -huh. no tenía ni, ni razón de, de contagiarse. Entonces, es bien importante eh, eh, esta parte mantenerla como una buena práctica, pero sí he visto yo ese cambio de, de conciencia en la gente. Cosa que no he visto yo en mucho tiempo, ¿no? lo que decíamos de que vas cruzando y alguien desconuda o alguien trae una situación, o algún, alguna enfermedad, este, contagio y no no la, no la menciona y acaba infectando al, al resto de la gente. Eso, eso no lo, de una forma pasada, muy común y ahorita ya hay más protocolo, hay más concientización y obviamente hay más inversión. Las plantas están metiendo mucho dinero eh, para poder subsistir y tener de alguna forma eh, todo el pro protocolo de seguridad eh, garantizado. Uh -huh. eh, y eso es algo aplaudible, ¿verdad? Porque las empresas sabemos que tienen un margen reducido de ganancia uh -huh. y, y el poner estas, eh, esos gastos que no están contemplados, pues también es, es algo aplaudible, ¿no? Que sí, la compañía se trabaja. el
2: presupuesto se fue... No, no el presupuesto, el presupuesto es el, el gasto, bien. Más bien el gasto se fue... Pues al, correcto. Al, al, al... O sea, es correcto. Entonces, déjese que sí tienes algún otro... ¿no?
0: Sí, mira, uh, desde el punto de vista, vamos a llamarlo de, de recursos humanos, ¿ok? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va a afectar en un futuro, cómo va a afectar en un futuro esta manera de administrar las cosas desde que te decía, desde la parte de, de que empiezo a reclutar a alguien hasta que ya lo tengo aquí? ¿Cómo va a afectar en ese sentido? ¿Y cómo va a afectar en el sentido de los métricos? Okay? En esa parte, hay métricos que se van a... Obviamente que van a permanecer, hay otros métricos que se quedarían, pero hay algunos métricos que se está buscando cambiarlos a raíz de esta situación que, que estamos viviendo ahorita, Cristian, en ese sentido. Que bueno, tú digamos, bueno, antes era un poquito más estable, los medíamos así, 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 y así, y ahora los tenemos que hacer ciertas modificaciones y ciertas adecuaciones... Eh, pues ya que la realidad es diferente, ¿no? Y entonces, en ese sentido, okay, ¿qué adecuaciones podemos hacer en cuanto a los métricos que nosotros llevamos? Y que a pesar de la realidad que estamos viviendo ahorita, pues vamos por un buen camino, ¿verdad? Hemos modificado algunos métricos en ese sentido, en, en, en recursos humanos, dentro de la parte de recursos humanos, Cristian. Fíjate
1: que el único que se me viene a la mente es la parte de engagement. Uh -huh. eh, notablemente no puedes hacer muchos eventos uh -huh. y esto de una forma... Nos, nos complica un poquito la vida al, al no tener esa interacción con la gente.
0: Sí, esa parte social de las diferentes sí. dinámicas, actividades, ah, no de campo, etcétera, etcétera. Toda esa convivencia, pues.
1: Toda esa convivencia nos, nos, de alguna forma nos, nos aísla un poquito de, de la realidad con la gente. Eh, y de alguna manera el, el budget por ejemplo, el presupuesto que se tiene para, para cada departamento eh, se ve limitado, ¿no? Eh, uh -huh. Naturalmente por... Precisamente este dinero no lo vas a gastar, pero estás invirtiendo en algo distinto. Uh -huh. Entonces, es un balance que de alguna forma estás haciendo. Mas sin embargo, los, todos los medibles que tenemos actualmente, en mi caso, eh, yo los he modificado. Uh -huh. eh, en la parte de los eventos tratamos de hacer cosas distintas, eh, manteniendo la sana distancia. Por ejemplo, eh, ahorita en Halloween tenemos pensado hacer un recorrido con, con, con el con los eventos, este, pero manteniendo a cierta distancia, o sea, adaptándonos a este nuevo esquema. más Sin embargo, no, no renunciamos a no seguir haciendo los eventos, pero tratar de, de no apuntar, no hacer aforo con la gente uh -huh. y que esto ayude a mantenernos. E es lo único que hasta ahorita yo, yo he podido eh, observar y los gastos, obviamente, un poco más limitados este, por naturaleza. Uh -huh.
2: ¿Cu ¿Cuáles son tus prioridades, ahora? Oh? Hoy por hoy, como gerente de recursos humanos, ¿cuáles son las prioridades de un gerente en La Plata? Desde el entrevistado
1: hacia otra persona hasta la, mantener la seguridad de los empleados actuales. Correcto. Eh, para mí, principalmente son mis medibles. ¿verdad? Obviamente, y mis medibles tienen que ver con la gente. Uh -huh. eh, ausentismo, rotación. Eh, yo tengo un perfil ahorita muy bajo, en, 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 es decir, muy, muy positivo en, en cuanto a rotación debo estar menos de muchas cincuenta year to entonces igual también ausentismo debo andar como 1.10 más o menos a lo mucho oh, eh, muy bien. entonces por eso mencionaba ahorita que me preocupa mucho el no seguir con la gente eh, tengo gente muy comprometida este, y obviamente eh, esa parte es la que me preocupa un poquito de no, no seguir en contacto con ellos, eh, mi principal objetivo como mencionas es Garantizar un buen servicio a la gente, eh, que sea placentero eh, la estancia de los empleados en la compañía. y Yo soy una persona que me, eh, culturalmente me formé de esa manera, tengo buenos coaches este, durante mi proceso profesional y, y considero que pues, todo lo que hacemos de una forma debe ser reeditable hacia, hacia el personal debe ser hacia la gente, uh -huh. que son los principales formadores o transformadores de, de la materia prima y, y son los que nos van a ayudar en situaciones como esta. Eh, obviamente menciono verdad eh, de alguna forma eh, cuando un empleado se me empieza empiezo a ver un repunte en la rotación uh -huh. pues em, empiezo a buscar el motivo, la raíz del, del por qué se me, está, se me está escapando esa parte ¿eh? Eh, la empresa donde estoy estoy muy contento, es una empresa que invierte en sus empleados este, y siempre busca eh, el poder tener a la gente de una manera este, contenta en, en la fuente del trabajo
0: Uh, pregunta, Cristian, ¿tú tienes uh, de alguna manera, vamos a decir, alianzas o estás en comunicación con otros gerentes de recursos humanos de otras empresas donde hacen ese intercambio de conocimientos o de ideas? para afrontar la situación y de alguna manera pues hacer como punta de flecha, ¿no? En ese sentido, y contraatacar, lo que sea que haya que contraatacar. ¿Tienes alguna alianza en ese, de esa manera? Sí, sí,
1: tener, sí de alguna forma eh, tenemos contactos en diferentes compañías. Uh -huh. y obviamente muchos nos conocemos desde hace años por Index, por, por muchas plataformas. Y hay otras maneras también de hacer benchmark con compañías a través de LinkedIn. Uh -huh. eh, a través de varias plataformas donde eh, observas plantas de Estados Unidos, qué es lo que están haciendo, plantas del de mismo México, eh, qué estás realizando para sus empleados. Este, y, y traes una gama, no de eh, planeas todos tus eventos, planeas todo tu, tu trabajo uh -huh. a través también de estas buenas relaciones y, y a través de, de buenas prácticas que observas en otra parte del mundo. Uh -huh. eh, inclusive las mismas compañías de Cooper... Ya mencioné la planta donde estoy, pero bueno, en la misma compañía donde estoy, prácticamente, este, eh, pues tenemos esa alianza, tenemos grupos, tenemos este, contacto todos los días, este, estamos midiéndonos, ayudándonos de una forma para mejorar y ser cada vez mejor. Por ejemplo, ahorita estoy trabajando. Eh, tu una sesión para ver lo de la certificación de Great Place to Work okay. entonces no, no, no. Eh, queremos buscar esa parte, soy, te digo soy muy de, de la gente y me, me interesa mucho el, el que nuestra gente pueda estar bien, bien este atendida
2: Muy bien Una de las cosas, y, y creo que nos desviamos un poco de, de las entrevistas, pero una de las cosas que el Departamento de Recursos Humanos motiva o, pro, o promueve es el
1: deporte entre sus empleados Hoy es muy complicado, <risa> complicado. ¿Cómo le estás haciendo? En el... En el... Mira, ahorita tengo programado para noviembre un ping pong. Entonces tengo dos tengo dos tablas de ping pong. Entonces dije qué puedo hacer. De básquetbol no lo puedo hacer, ese contacto. Fútbol ese de contacto. Eh, voleibol también. ¿Qué puedo hacer? Entonces eh, estoy ya planeé para mis siguientes eventos eh, de ping pong. Eh, es, hay distancia, ahí está la distancia, y es una manera inteligente de poder continuar haciendo algo con la gente. Entonces, ya ahorita tengo planeado un torneo de ping pong invernal. Oh, sí,
0: genial, ¿no? genial, <risa> qué padre. Sí. Pues, muchas gracias. Este, no sé si hay alguna. Pregunta. Sí. Mm, uh, hablando de Cristian, uh, ¿cuáles son los retos que él prevé para esta comunidad uh, para ahora para el cierre del año? ¿qué retos ve para, para nuestra comunidad, para Ciudad Juárez, para este cierre del año, para afrontar este invierno? Es, es,
1: es buena un comentario, yo creo que debemos estar tener mucha conciencia, sabemos que eh, queremos estar siempre en, en la calle, andar buscando, eh, tenemos que hacer cosas en la calle, ¿ver? por ejemplo, ir al mandado, tener este compras, debemos hacerlo con mucha responsabilidad, no, no, no salgan con los niños, no salgan, de una forma eh, tengan esa precaución, eh, ahorita hay un factor eh, de una forma que se puede llegar a mezclar, que es la influenza y, uh -huh. y este virus que está en la calle. ¿no? Entonces, debemos tener, tomar muy en cuenta, hay gente muy vulnerable, este, hay gente que tiene situaciones eh, médicas un poco graves, las cuales pues, pueden verse lo, 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 no favorecidos con esta situación. Ah, sí. Entonces, mi, mi, como yo veo la ciudad, creo que vamos a salir adelante, eh, estuvimos eh, muy poco durante el, de, de, la urgencia sanitaria estuvimos muy acorde este, creo que las plantas hicieron lo correcto en su momento este, cerrar parcialmente eh, absorber los gastos, hacer todo lo posible para que obviamente eh, se pudiera controlar todo esto lo hicimos y salimos adelante, entonces considero que si marcamos ahorita la eh, seguimos con esa conciencia en los protocolos de seguridad recomendados, este, vamos a poder salir sin ningún problema adelante, yo, yo estoy yo me veo así como
0: que muy, muy positivo en ese tiempo. Poder y saludar. Ti. Exactamente. Antes de cerrar el programa, Cristian me gustaría hacerte una última pregunta. Claro. ¿Qué consejo le darías a, a esos futuros entrevistados en línea? Y me gustaría cerrar con esa pregunta, si, si estás de acuerdo. Ok, mi recomendación
1: es eh, mantener siempre eh, enfocado eh, lo que buscas, eh, mantenerte con esa seguridad, transmitir lo que quieres eh, para tu futuro profesional, eh, de alguna forma mostrar por qué tienes esas cualidades y competencias que son tan importantes para, para una compañía, eh, obviamente ponerte en los zapatos del entrevistador, porque esto ayudará a a contestar muchas respuestas de las cuales pueden llegar, eh, lo que se busca en una compañía siempre es aportar, entonces véndete, Uh -huh. Con esas aportaciones, ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste? Y ¿Qué puedes llegar a hacer bajo esas cualidades y competencias?
0: Sí. con viendo la cámara. Es correcto. Exactamente. Ah, este, en este momento, y perdón, dije que era la última pregunta, pero me gusta hacer preguntas. ¿eh? <risa> este ¿Es correcto que el entrevistado tenga ahí como algo que avale eso que está diciendo o no? Y que de alguna manera lo proyecte sí. en la pantalla. ¿Lo recomiendas tú o no? Eh, ¿Te refieres a...? Sí, sí, él le está diciendo, no, yo logré, este, no sé, incrementar las ventas un 200% en tal empresa. Ok, pues lo está diciendo nada más, pero si él tiene algo que lo ampare o que lo avale, pues, obviamente considero que es mucho mejor, pero no lo sé, por eso te pregunto. ¿eh? Mira, muchas veces, decíamos, muchas veces
1: decíamos, eh, muchas veces se puede inflar muchísimo, ¿verdad? El, el, la información, se puede hacer, eh, falsear esa información en, en el sistema... Eh, en el sistema, en el, en el currículum, uh -huh. pero nosotros tenemos de alguna forma protocolos y sistemas que nos permiten eh, hacer una evaluación okay. eh, de si esa información fue totalmente correcta, hay muchos contactos, eh, sí, es eh, okay. eh, obviamente se escribe, lo, lo que pedimos es eh, traer información, datos reales, okay. eh, obviamente también bajo el esquema de preguntas, identificas, donde no hace sentido ¿no? lo que está diciendo, sí. eh, cómo lo logró cómo? es todo este proceso de técnicas que nos van a permitir eh, de alguna forma acercarnos un poco más a la realidad y la verdad si la persona de alguna forma está falseando información o, o no tiene información o esos datos no son eh, verídicos básicamente se va a quedar en el proceso entonces sí. yo, no, yo no recomiendo eh, a veces por querer impactar, ese es el punto eh, traer información eh, que no va acorde a tu, a tu desempeño okay. eh, yo lo que sugiero es Trae información. Sí, lo que es. Lo que es este, obviamente, y, y sí es importante eh, agregar en tu resumen, agregar credenciales, si tuviste una certificación, por ejemplo, si es de materiales APICS o, o si es obviamente de, eh, de ingeniería alguna de, de, de boldeo o, o de alguna, alguna específica para la función. Es, es bien importante eh, trabajar tu, tu resumen este, para la posición que estás buscando ¿no? uh -huh. este, obviamente también al mismo tiempo profesionalmente prepararte irte preparando eh, hacia ese camino ¿no? hacia, ese, hacia donde tú quieres llegar sí. obviamente tienes que trazar esas partes pero eh, mi recomendación es esa ¿verdad? traer la uh -huh. información siempre fiable este, y, y bueno pues obviamente eh, tratar de transmitir y venderte Venderte bien, como debe ser. Muy bien, muchas gracias. ¿Y lo que quieras mencionar?
0: ¿Esto ¿No, no, tiene no, cerrar el que, programa?
1: Nada más agradecerte, Cristian, que nos
2: hayas visitado. Este, es muy interesante lo que nos has comentado. Empezamos con entrevistas en línea, que es a, algo de ayuda a nuestros compañeros que están en búsqueda de trabajo. Y terminamos con los retos de los gerentes de recursos humanos. Gracias, <risa> no, felicidades.
1: Muchas
0: gracias. Gracias por, por lo que has logrado y muchas gracias por
1: visitarte. No, gracias, sido Un placer.
0: Pues igual, Cristian, te agradezco mucho por tu tiempo, te agradezco por habernos compartido tus conocimientos, tus experiencias, te agradezco esta parte de las entrevistas, te agradezco también que nos hayas dado un pasaje a través de recursos humanos en diferentes etapas y en ese sentido estamos muy complacidos y te felicito por tu carrera, por todo lo que has logrado y muchas
1: gracias de nuevo. Muchas no, pues gracias a ustedes por la invitación y, y bueno, esperemos que, que sigamos teniendo este tipo de, de, de foros, eh, lo cual es muy importante a veces... Eh, no como experto, sino como, como alguien que de alguna forma profesional que ha estado pasando por algunas situaciones como estas y, y les puede ayudar uh -huh. siempre es bueno y es grato escuchar o, o de alguna forma recibir un consejo de alguien que ya pasó por esto o está pasando entonces. Uh -huh. entonces
0: tomando tus palabras te invitamos para un futuro, y no te quiero comprometer aquí, pero está la puerta abierta para un futuro okay. gracias, gracias, <risa> Alejandro Almeida te mando saludos y Ana Alvarado te desea mucho éxito muchas gracias a ambos Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.